0: واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثامن من سورة غافر ومع الآية الثالثة والعشرين وبدءا من هذه الآية تبدأ قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون ولهذه القصة دلالات كثيرة من يتوهم أن هذه القصة تكررت في القرآن كثيراً فالحقيقة أنها لم تتكرر في كل مرة وردت فيها هذه القصة كانت المناولة بالتعبير الفني من زاوية خاصة فربنا جل جلاله من خلال هذه القصة أراد أن يسلي النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحذر أعدائه فالقصة كما تعلمون حقيقة مع البرهان عليها الحقائق المجردة لا تفعل في النفس فعل القصة لأن القصة أحداث وقعت لكن هذه الأحداث تعني شيئا يستنبط منها حقائق هذه الحقائق لماذا ترسخ في النفس لأنها مستمدة من الواقع فلذلك قالوا القصة حقيقة مع البرهان عليها فربنا جل جلاله من خلال قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون أراد أن يثبت النبي وأن يسليه وأن يحذر المشركين من مصير فرعون الذي يأخذ بعضهم دوره قال تعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا الحقيقة الله جل جلاله لأنه صاحب الأسماء الحسنى لأنه ذات كاملة خلق الخلق في أبدع تكوين ولكن رحمته تقتضي أن يعلم الإنسان حينما يغفل تعلمون أيها الإخوة أن الإنسان مكلف الكون كله مسخر له وعقله مسخر له وفطرته مسخرة له والشهوة التي أودعها فيه من أجل أن تدفعه إلى باب الله عز وجل وحرية الاختيار التي منحه إياها من أجل أن يكون عمله ثمينا الكون والعقل والفطرة والحرية والشهوة هذه كلها مقومات التكليف، ومع ذلك وعلى الرغم من كل ذلك ربما ضل الإنسان ربما ضل سواء السبيل ربما غفل عن ذكر الله ربما ألهته الدنيا ربما اتبع شهوته رحمة الله بالخلق تقتضي أن يرسل إليهم رسولا أن ينزل عليهم كتابا ولأن كل الناس لا يستطيع أن يتلقى عن الله وحيه تلقي الوحي يحتاج الى اشخاص قمه في الطهر وقمه في الحب وقمه في العلم لان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين اذا الفكره ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان في احسن تقويم وكرمه اعظم تكريم منحه الكون ومنحه العقل ومنحه الحريه منحه الشهوه منحه الفطره ومع كل هذا قد يغفر الإنسان قد يسهو، قد تضله أهواؤه قد يتبع شهواته قد تطغى عليه الدنيا قد يشغل بالمال لا بد تقتضي رحمة الله عز وجل أن ينبه هذا الإنسان الغافل أن يذكره لأنه رب العالمين كيف يذكر الله البشر لا بد من رسول أيمكن أي أن يخاطب الله كل البشر؟ إنهم لا يستطيعون تلقي الوحي. لا بد من واحد منهم استفاه الله عز وجل على علم. هذا الذي استفاه الله على علم يوحى إليه. فينبئ الناس بأنه رسول من عند الله عز وجل. لأن هذا الرسول معه منهج، معه أمر ونهي. افعل ولا تفعل. هذا المنهج. يعطل على أهل الأهواء أهواءهم، يعطل على أهو الشهوات شهواتهم، يحد من حرية الفجار والكفار. ماذا يفعل الفجار والكفار؟ يقولون لست مرسلا أنت كاذب. فكيف يؤكد لهم هذا النبي المرسل أنه رسول؟ لا بد من المعجزة. إذا المعجزة شهادة الله. لرسوله بأنه رسوله يعطيه شيئا يعجز عنه كل البشر وشيئا مما نبغ فيه أهل العصر كل عصر تفوق فيه موضوع ففي عهد سيدنا موسى عليه السلام كان السحرة هم المتفوقون وفي عهد سيدنا عيسى عليه السلام كان الطب هو المتفوق، وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت اللغة والبلاغة والفصاحة والشعر هو في المحل الأول، إذا كيف يثبت الله للبشر أن هذا الإنسان هو رسول الله؟ لا بد من أن يعطيه معجزة، وكلمة معجزة تعني أن البشر جميعاً يعجزون عن أن يأتوا بمثلها، إذا المعجزة شهادة الله عز وجل لهذا النبي بأنه رسول من عند الله بالمناسبة خرق العادات للأنبياء معجزات لكن خرق العادات للأولياء ليست معجزات إنما هي كرامات الشيء الدقيق الدقيق هو أن المعجزة ينبغي أن تنشر وينبغي أن تبلغ وينبغي أن يتحدى بها لكن الكرامة هذه خاصة للولي ولا يجوز أن يتحدث بها ولا يجوز أن ينشرها ولا أن يجعلها أساسا لدعوته هذه نقطة دقيقة فالكرامة إعلام من الله عز وجل لهذا المؤمن أنك بأعيننا رد السماء على طاعة المخلوق لكن الكرامة خاصة بالولي لا ينبغي أن يتاجر بها ولا أن يتحدى بها ولا أن تنشر لأن كل الناس بإمكانهم أن يكذبوها ولا يستطيعون تصديقها إلا أن تكون بنص قطعي الثبوت إذا الله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة والعشرين قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا, بآياتنا يمسك العصا فإذا هي ثعبان مبين ينزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين هذه معجزات ولكن الله سبحانه وتعالى كرم أمتنا كرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة مستمرة المعجزات السابقات معجزات حسية يعني تقع وتنتهي كعود الثقاب يتألق ثم ينطفئ ويصبح خبرا يصدقه مصدق ويكذبه مكذب لكن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام معجزة عقلية بيانية منذ أن بعث وإلى يوم القيامة كلما تقدم العلم كشف عن جانب من إعجاز القرآن العلمي القرآن معجزة مستمرة تؤكد للبشر جميعاً أنه كلام الله، وأن هذا الذي جاء به هو رسول الله، إذاً: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، الآيات العلامات، العلامات الدالة على أنه رسول فأن تصبح العصا سعباناً مبيناً هذه آية وأن ينزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين هذه آية وأي دليل وأية علامة على صدق نبوة النبي هي آية من الآيات وتعلمون أن الآيات أنواع ثلاثة أن الآيات أنواع ثلاثة آيات قرآنية تدل على أن هذا الكلام كلام الله من خلال الإعجاز وآيات كونية تدل على أن هذا الخلق خلق الله عز وجل وآيات تكوينية هي أفعال الله عز وجل نحن دائما مبهورون بآيات الله فتارة الآيات كونية وتارة تكوينية وأخرى قرآنية ولذلك ما حجتنا في عدم سيرنا إلى الله؟ واتقوا الله ويعلمكم الله الله جل جلاله يعلمنا من خلال آيات الكون ويعلمنا من خلال آيات القرآن ويعلمنا من خلال أفعاله التكوينية إذا معنى الآيات هنا العلامات الدالة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين السلطان المبين الحج الله عز وجل أكرم الإنسان بالعقل والعقل غذاؤه العلم والعلم أحيانا يغذي العقل ويضعه أمام مسؤولياته لذلك الإنسان إذا تعلم كلما ازداد علما ازداد صلاحا كلما ازداد علما ازداد قربا كلما ازداد علما ازداد انضباطا كلما ازداد علما ازداد رقيا كلما ازداد علما ازداد سموا العلم أساس كل شيء إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم فسيدنا موسى إضافة إلى الآيات التي أيده بها والتي هي معجزات لو أنه نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، لو أنه ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، تكلم يا موسى، إضافة إلى هذه الآيات الحسية كان له حجة قوية، لذلك قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وما من مؤمن إلا ومعه حجة، ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه إنسان يتفل بالله عز وجل يتعرف إلى كتاب الله يدقق في آيات الكون ما يكون معه حجة قاطعة مقنعة للأشخاص التائهين أبداً ما اتخذ الله ولياً جاهلاً لو اتخذه لعلمه لذلك أيها الأخ الكريم لا تكن عابداً فحسب بل كن عالماً كن عابداً عالماً لأن عالماً واحداً أشد على الشيطان من ألف عابد العابد مقاومته هشة سريعاً ما ينتكس سريعاً ما يتراجع لضغط طفيف يترك دينه لإغراء قليل ينساح مع شهواته لكن العالم لو أن الناس جميعاً كفروا لا يكفر لو أن الناس جميعاً أشركوا لا يشرك لو أن الناس جميعا ضعفوا لا يضعف وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا لذلك أيها الأخ الكريم العلم سلاح قال الإمام علي كرم الله وجهه يا بني العلم خير من المال لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق مات خزان المال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة مثل بين أيديكم مرة قلت طلابي من يأتيني بإسم غني عاش في دمشق عام 1863 ومني علامة تامة فكروا مليا فلم يفلحوا في الإجابة قلت لهم وأنا لا أعرف لكن من منا ينسى الإمام الشافعي الإمام أبا حنيفة سيدنا عمر سيدنا صلاح الدين هؤلاء الذين قدموا علما أو قدموا جهادا أو قدموا قيادة لذلك المال يذهب مات خزان المال وهم أحياء لكن والعلماء باقون ما بقي الدهر من هم العلماء انتم ينبغي ان تكونوا علماء الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون قضيه منتهى البساطه في الاسلام ما في كهنوت ابدا ما في طبقه في رجال علم ما في الا مؤمن مؤمن ومسلم فاذا قرات القران ووعيت القران وطبقت القران فانت ولي لله عز وجل الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منهم هم الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني تعرف إلى الله واستقم على أمره وانتهى الأمر قضية في منتهى البساطة قال له عذني ولا تقل قال له قل آمنت بالله ثم استقم إسلام في جئن في معرفة وفي تطبيق في عقيدة وفي سلوك في إيمان وفي عمل والله عز وجل قرن الإيمان والعمل الصالح في أكثر من مئتي آية الذين آمنوا وعملوا الصالحات الدين لا يحتاج إلى تعقيد نحن عقّدنا الدين بسيط دين الله هذا الدين لكل الناس لأنه لكل الناس قاطبة يكفي أن تؤمن بالله عز وجل خالقا ومربيا ومسيرا خالقا موجوداً، حكيماً، واحداً، عليماً، قوياً، قديراً وهذا أمره بين يديك هذا القرآن وتلك السنة وهذه الأحكام الفقهية فلذلك الولاية في متناول كل إنسان وكل إنسان مكلف أن يكون ولياً لله مكلف ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم مما سيأتي وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ عَنْ مَا مَضَى ماذا؟ يعني آية تغطي الماضي والمستقبل لا خوف عليهم من المستقبل لأن الله ناصرهم وهو أخذ بيدهم كلما تعثروا وإذا توفاهم الله فإلى جنة عرضها السماوات والأرض وَلَا هم يَحْزَنُونَ عَنِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ التي لو أنها تعجل عند الله جناح ما ماسق الكافر منها شربة ماء هيينة على الله مشى النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فرأوا شاة ميتة فقال انظروا إلى هذه الشاة كم هي هينة على أهلها ألقوها في الطريق لا قيمة لها إطلاقا لا ثمن لها قال عليه الصلاة والسلام للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها أخذ اذا السلطان المبين العلم يعني انت يا سؤال معك دليل يقف كالطود الشامخ امام ملحد او امام فاجر او امام مشكك على ان الله موجود معك دليل؟ يعني هل فكرت في الكون هل فكرت في خلقك هل فكرت في طعامك هل فكرت في شرابك هل فكرت في ظاهرة النبات هل فكرت في المخلوقات التي خلقها الله عز وجل هل فكرت في أطيار السماء هل فكرت في أسماك البحار هل فكرت في هذا الهواء اللطيف في هذا الماء العذب السلسليل معك دليل على أن الله موجود وأنه واحد لا شريك له وأنه كامل له الأسماء الحسنى هذا الإيمان أما إيمان العجائز هذا الإيمان يعني إذا صلح في زمن ما فالآن لا يصلح لكثرة الشهوات وكثرة الضلالات وكثرة الشبهات وكثرة المبادئ الهدامة وكثرة الفتن وكثرة الانحرافات الآن لا يصمد إلا الإيمان القوي لأن الشهوات كثيرة جدا وهي كلها مستعرة والفتن يقظة. والطرقات كلها موبوءة، والدخول كلها مشبوهة، والانحرافات كلها على أشدها، ما الذي يصمد في هذا الزمان؟ فعليكم بالإيمان وعضوا عليه بالنواجز تفضوا إلى النعيم الدائم. إذا السلطان المبين هو العلم، طيب ممكن تتعلم من دون مجلس علم؟ ممكن؟ ممكن إنسان يقول أنا طبيب وما دخل الجامعة ابدا ممكن علم من أجل أن تستقيم من أجل أن تعرف الحق من الباطل من أجل أن تعرف الخير من الشر من أجل أن تعرف الحرام من الحلال من أجل أن تعرف الخير من الشر بد من أن تعلم والعلم يحتاج إلى وقت لذلك أنا أعتب على أخ قبل عملا ألغى كل وقت فراغه هذا العمل خسارة كبيرة العمل الذي لا يسمح لك أن تطلب العلم هذا ليس عملاً هذا استعباد كيف تتعرف إلى الله إذا خرجت قبل الشمس وعدت بعد منتصف الليل أين أولادك وأين زوجتك وأين طلب العلم وأين مهمتك في الحياة أيها الإخوة الأكارم لا ينبغي للأعمال أن تمتص كل وقتنا لا ينبغي لأعمالنا أن تأكلنا أن تستهلكنا أن تلقينا كتاة بعد أن نستهلك انظر إلى إنسان استهلكه العمل حتى قارب الموت ماذا معه من رصيد؟ عندئذ يتحسر على هذه الأيام الطويلة التي أمضاها في جمع الجرهم والدينار الإنسان يغادر الدنيا وليس معه شيء هكذا شاءت حكمة الله عز وجل أن نغادرها كما دخلناها حفاة عراتا إذا ما من أخ كريم إلا وينبغي أن يكون له مشرب مشرب يشرب منه منهل ينهل منه مصدر يتعلم منه مصدر موثوق يتعلم منه أمر إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك، وجودك مصيرك الأبدي متوقف على فهمك لكلام الله عز وجل، سعادتك في البيت أساسها المعرفة، توفيقك في التجارة أساسه الاستقامة، الله عز وجل يعني الإنسان مهما كان ذكياً مهما كان خبيراً يؤتى الحذر من مأمنه لا ينفع حذر من قدر ولكن ينفع الدعاء لذلك من أجل أن تفعد في بيتك ومن أجل أن تنجح في عملك ومن أجل أن تطمئن نفسك ومن أجل أن تجد ذاتك من أجل أن تعرف الحق من الباطل الخير من الشر الحلال من الحرام لا بد من طلب العلم فالأنبياء معهم سلطان مبين وأنت معك سلطان مبين لا أقول لك على مستوى الأنبياء ولكن أليس لك نصيب من هذه الآية؟ معك حجة؟ لو أن صاحب بدعة ناقشك صاحب شبهة أفحمك هل معك الحجة؟ هل أنت مطمئن إلى ما أنت معتقد به؟ هل أنت مطمئن وميقن بأنه لا بد من جنة أو نار؟ لا بد من حياة أبدية فيها نعيم أو شقاء؟ هل تعلم أن الإنسان بلا منهج لا قيمة له؟ وأن الله عز وجل حينما قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان ليشعرنا بأن الإنسان لا قيمة لوجوده بلا منهج ما في إنسان يسعد بلا منهج إلا الدابة أما المؤمن في حرام وفي حلال في شيء بجوز شيء ما بجوز شيء مستحب شيء مكروه شيء مندوب شيء مكروه كراهة تحريميه فإنسان بلا منهج إنسان ضائع حتى لو جعل مبدأ اللذة مبدأ له ينقلب مبدأ اللذة إلى مبدأ للشقاء وهؤلاء الذين أطلقوا لشهواتهم العنان أين هم ينتحرون في النهاية الإنسان لو تبع شهوته إلى أقصاها يشعر بتفاهته لكن لا يحس بقيمته الإنسانية إلا إذا عرف ربه بعدين لما الإنسان يعرف الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك يكون إنسان تافه سخيف في هامش الحياة فإذا استقام على أمر الله وأقبل عليه وتعرف إليه رفع الله مكانته وجعله علما من أعلام الدنيا جعله شخصية مرموقة تهفو إليها القلوب أليس هذا حاجة أساسية عند الإنسان أي أن يكون ذا أهمية أن يشعر بقيمته في مجتمعه هناك من يشعر بقيمته من خلال البطولات وهناك من يؤكد ذاته من خلال التجاوزات المؤمن من خلال البطولات أما غير المؤمن من خلال التجاوزات قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فرعون معروف قال أنا ربكم الأعلى، ادعى الألوهية وأمر الناس أن يعبدوه من دون الله، وهامان المنتفع الأول من فرعون، فالمنتفع يحاسب كما يحاسب الأول، وفي أكثر الآيات جاء هامان مع فرعون، ما دام قد انتفع من فرعون فليلقى نفس المصير ما دام قد انتفع مع فرعون فعليه من وزر فرعون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون قارون ما له علاقة قارون أحد كبار الأغنياء في عصر فرعون لكن إنسان إذا أراد الدنيا وأرادها من طريق المال طبعا حريته في اقتناص الشهوات تتناقض مع المنهج الالهي لذلك تجد الاقوياء والاغنياء غير المؤمنين الاقوياء والاغنياء غير المؤمنين هؤلاء كتله واحده طبعا الاغنياء احيانا يفجرون لكن الغني المؤمن هو المثل الاعلى يعني الغنى ربما كان قوة للمؤمن لأن, الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف إذا الله عز وجل آت الإنسان مال بهالمال المال ممكن يتقرب إلى الله ممكن يحل مشكلات كثيرة جدا ممكن يكون يسعد يسهم في إسعاد آلاف الأسر لكن إذا تحدثنا عن الأغنياء في مجلس العلم فالمقصود بهم الأغنياء غير المؤمنين، المنحازون إلى شهواتهم، الغارقون في ملذاتهم، الذين إذا أنفقوا المال أنفقوه إسرافاً وتبذيراً، يعني عرس خمسة 25 مليون ليلة واحدة معقول؟ وآلاف الشباب يتضورون على غرفة يسكنونها؟ إن أنفقوه أنفقوه إسرافاً وتبذيراً وإن أمسكوه أمسكوه بخلاً وتقتيراً، تعجب لسلوك الغني غير المؤمن ينفق مئات الألوف ألوف الألوف مئات الملايين على ملذاته، أما إذا دعي إلى عمل صالح قدم عشر ليرات، إن أنفقوه أنفقوه إسرافاً وتبذيراً، وإن أمسكوه أمسكوه بخلاً وتقتيراً، لذلك قارون في خندق فرعون فرعون وهامان وقارون في خندق واحد هذه كتلة تعارض الحق لأن الحق لأن الحق يتناقض مع شهواتهم يتناقض مع طموحاتهم الدنيوية شيء طبيعي جدا أن يكذبوه فقالوا ساحر كذاب يعني الإنسان عوضنا بدل أن يصغي إلى الحق ويستوعبه ويحاكم هذه الحقائق يحكم عليها بأنها حقائق بدل ذلك يقول هذا كلام فيه سحر هذا كلام يعني غيبي لو عرضت الحق على أهل الدنيا أو عرضت الحق على الأقوياء أو الأغنياء غير المؤمنين لقالوا عنه أقوالا ليس صحيحة إنها دفاع عن أنفسهم يتهمون الحق بأنه سحر كي يتخلصوا من المسؤولية فقالوا ساحر كذاب بهذه البساطة وقد يسأل سائل لماذا أثبت الله عز وجل هذه التهم لأنبيائه في القرآن ثم قالوا ساحر كذاب فلماذا أثبت الله في القرآن هذه التهم وأصبحت قرآنا يتلى إلى يوم القيامة النبي قالوا عنه ساحر مجنون وقالوا عنه شاعر وقالوا عنه كاهن وقالوا عنه ما قالوا فلماذا أثبت الله كلامهم في القرآن الكريم؟ قال بعض العلماء إنما أثبت هذا الكلام ليكون النبي قدوة لمن بعده من الدعاة فإذا عرض الإنسان أو جوبه أو نوقش أو انتقص من قدره أو اتهم اتهامات باطلة له في النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة فلما جاءهم بالحق من عندنا لما جاءهم موسى بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه لأنه فرعون فيما مضى رأى في الرؤيا كما تروي الكتب أن طفلا من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه رأى طفلاً من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه لأنه جبار في الأرض ولأنه على علوا كبيرة قال أمر بقتل الأطفال كلهم أية امرأة من بني إسرائيل لا بد من أن تحضر ولادتها قابلة تنتمي لفرعون فإذا كان غلاما ذبحته وكتب ضبط الموضوع لقد تم ذبحه أبد يبدو أن هذا الأمر انتهت فورته وتراخى ثم لم يتابع فلما جاء موسى بالبينات لكن العبرة أن الطفل الذي سيقضي على فرعون رباه في قصره وهذه موعظة كبيرة الإنسان ضعيف والإنسان في قبضة الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ففرعون قتل أبناء بني إسرائيل لئلا تحقق الرؤيا لكن الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره من أجل أن تكون هذه موعظة بليغة لنا فموسى لما كبر وأرسله الله إلى فرعون ودعاه إلى الإيمان بالله قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه أعاد الكرة يعني كأن هذا الأمر جمد ثم أعيد العمل به مرة ثانية قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم يعني أبقوهم أحياء للخدمة هذا معنى استحياء النساء أن تبقى المرأة حية من أجل أن تسهم في خدمة فرعون وما كيد الكافرين إلا في ضلال وهي الآية من آيات القوانين من كلمات الله التي لا تتبدل ولا تتغير وما كيد الكافرين إلا في ضلال، مهما رسم الكافر خطة ومهما دبر مؤامرة ليقضي بها على الدين إن هذه الخطة سوف تبوء بالفشل لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمي دينه وهذا الاسلام العظيم لولا انه دين الله لكان ينبغي ان يقرض من مئات السنين، لكن لانه دين الله عز وجل لم تستطع قوى الارض مجتمعه على ان تقضي عليه، والان تقريبا قوى الارض كلها الان تتجه للقضاء عليه، وانا ابشركم انهم لن يستطيعوا، وان هذا الدين من عظمته أنه كلما ضغطت عليه ازداد قوة، الآن الحديث في العالم كله عن الدين الإسلامي، في العالم كله في القارات الخمس أرادوا أن يكيدوا له فقوى الله مكانته في النفوس، يعني أنت تريد وأنا أريد، لكن الله يفعل ما يريد، لا يقع في ملكه إلا ما يريد ولا يحقق من خطط الكفار إلا بالقدر الذي يتوافق مع خطة الله عز وجل ربنا عز وجل يوظف الشر للخير هذه حقيقة أساسية يعني إنسان شرير جيد يريد أن يوقع أشد الأذى بالآخرين هذا الإنسان الشرير يسمح له بأن يعبر عن الشر الذي في نفسه لكن هذا الشر الذي في نفسه يوظفه الله للخير لذلك الظالم ثوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه إذا عطاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني وأوضح آية إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان من على الذين صبعوا في الارض اي وظف الشر تبع فرعون ونجعلهم ائمه ونجعلهم الْوَارِثِينَ ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا ابدا اذا الكافر قواه الله على المؤمن من اجل ان يقوي ايمان المؤمن وان يرقى به الى مستوى رفيع هذا قانون لذلك اطمئن قال تعالى وما كيد الكافرين الا في ضلال يعني كيدهم لا يحقق يضل عن هدفه لو انك اطلقت سهما على هدف فهذا السهم انحرف ولم يصب الهدف نقول ضل السهم فكأن كيدهم سهم اخطأ الهدف وما كيد الكافرين الا في ضلال انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال خطط محكمه منسقه قوى لا نهاية لها كلها من أجل أن تقضي على الإسلام ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار هنيئا لمن كان مع الله هنيئا لمن كان مع المؤمنين هنيئا لمن كان مع الحق والويل لاعداء الدين لا لشيء الا لان الله جل جلاله سوف يمحقهم. ان الباطل كان زهوقا، اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل، وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافله لك، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا لكن أيها الإخوة ادعوا الله عز وجل أن يقوينا على أنفسنا حتى نستحق أن ينصرنا على أعدائنا لأن الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم إن تنصروا الله ينصركم وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كونوا مؤمنين وانتظروا نصر الله عز وجل، كونوا كما يريد الله عز وجل ليكون الله لكم كما تريدون، عبدي كن لي كما اريد اكن لك كما تريد، كن لي كما اريد ولا تعلمني بما يصلحك، انت تريد وانا اريد فإذا سلمت لي فيما اريد كفيت كما تريد. وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. إذا هي آية مطمئنة، وما كيد الكافرين إلا في ضلال، احفظها الآية، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهد الكافرين أمهلهم رويدا. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه يبدو أن من حول فرعون نصحوه بألا يقتله لعله رسول ولعله يدعو ربه فيأتيك عذاب يا فرعون قال أنا لا أخاف ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم. هو فرعون ادعى أنه إله، وقال أنا ربكم الأعلى، وأمرهم أن يعبدوه، فهذا موسى سينغص عليه هذه الدعوة، سيشتت الناس عنه، لذلك قال: إني أخاف أن يبدل دينكم. نعم، أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني الفساد في نظر فرعون أن ينصرف الناس عنه إذا انصرف الناس عن عبادته فهذا هو الفساد أما إذا التفتوا إلى ربهم هذا لا شأن له به طبعا الكافر لا يرى الله عز وجل لا يرى أنه في قبضة الله يرى أنه قوي وكلما تعمق الإنسان في العلم شعر بضعفه وشعر بافتقاره وشعر أنه في قبضة الله وشعر أنه عبد ضعيف هذا الذي يقول أنا هل علم هذا الإنسان أن خفرة صغيرة صغيرة من الدم لو تجمدت في إحدى أو الراس لشلت حركته أو لأصيب بالعمى أو لاختل توازنه أو لذهب ذاكرته؟ كيف يقول إنسان أنا وهو ضعيف ضعيف ضعيف؟ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني كل إنسان بيتفلسف أحيانا حتى لو كان على باطل، حتى لو كان ضال مضل، حتى لو ادعى الألوهية بيتفلسف، يقول لك إني أخاف أن يبدل دينكم. الإنسان لأنه منطقي الله أعطى الإنسان فكر ليتعرف به إلى الله فإذا كفر بالله يستخدم فكره ليفلسف كفره الله عز وجل أعطى الإنسان فكر ليكون أداة لمعرفة الله فإذا أراد الإنسان أن يكفر أو أن يشرك استخدم الفكر نفسه الذي هو أداة لمعرفة الله استخدمه استخدام آخر لغير ما خلق له استخدموا للبحث عن حجج واهية لكفره وشركه وهذا معنى المجادلة التي وردت في القرآن الكريم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني مرة لكم آلة تصوير ملونة غالية جدا يمكن أن تستخدم استخداما جيدا فصاحبها يغتني اغتناءا كبيرا ويمكن ان يستخدمها لتزوير العمله فتنتهي به الى السجن، والاله واحده، ان استخدمها للمخططات والتصميمات ولمع نجمه في سماء البلده فاغتنى واشتهر، اما ان استخدمها لتزوير العمله وكشف امره القي في غياهب السجن عن طريق هذه الاله الواحده الملونه، وكذلك الفكر يمكن ان ترقى به فتتعرف إلى الله من خلاله وتزداد به قربا وله طاعة فتسعد وتسعد وإما أن يستخدم الفكر نفسه لفلسفة الشرك والكفر والنفاق فيكون الفكر سببا لهلاك الإنسان وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد إذا الكافر مدعي الألوهية المشرك بيتفلسف أحيانا لك أنا على حق وهي مبادئ وهي تقدم وهي إنسانية وهي مبادئ العدل وهي قيم وهي معطيات وهي بيئة في عنده فلسفة لكن فلسفة باطلة لأن الله عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال ما بغير حق واحد إن لم تكن مع الحق فأنت مع الضلال إذا الإنسان أفكاره معتقداته تصوراته لم تكن وفق القرآن فهو ظال قولا واحدا بكل تأكيد بالحج الدامغة ما في حل وسط إما أن تكون مع الحق وإما أن يكون الإنسان ضالا فإذا دعا إلى ظلاله صار مضلا مع الحق أو ضال أو مضل فاسد مفسد ظال مضل مبدأ آخر ما فيه الله واحد والحق واحد والقرآن واحد والدين واحد والمبادئ واحدة أما إذا اعتنق أفكار ليست في كتاب الله هي ضلال قولا واحدة والمؤمن إذا هدد وإذا تآمر عليه المتآمرون وإذا توعده المتوعدون ليس له إلا الله يا رب ليس لي إلا أنت أنت قصدي إني مغلوب فانتصر أحد الملوك الصالحين نور الدين الشهيد الذي أجر الله على يديه النصر تجد لله عز وجل وقال كلمة يعني لولا أنها وردت عنه لا أقولها لكم قال له يا رب من هو نور الدين الكلب حتى تنصره انصر دينك أنا لا شيء انصر دينك يا رب إني مغلوب فانتصر فانتصر لدينك والله سبحانه وتعالى أجرى على يده النصر المؤزر نصرا عزيزا فالمؤمن ما له إلا الله عز وجل إذا كان ضعيف كان كان ضعيف مستضعف أعداؤه أقوياء وتوعدوه توعدوه وهددوه: ذروني اقتل موسى وليدعوا ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. ماذا يفعل سيدنا موسى؟ وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. يا اخوان لو ان الانسان امن بيوم الحساب لاستقام لا على امر الله، مستحيل. إنسان آمن أن بعد الموت حياة أبدية وأن الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يحاسبه ثم لا يستقيم على أمر الله هذا شيء مستحيل ذكرت هذا كثيرا في هذه الدروس أنت مع شرطي لا يمكن أن تخالف أمره إذا أيقنت أنه يراك وسيحاسبك مع إنسان من أضعف الناس لن تخالف أمره إذا أيقنت أنه يعلم وسيحاسب إذا أيقنت أن الله يعلم وسيحاسب لا يمكن أن تعصيه لذلك وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب لذلك الطغاة دائما ملحدون لا يمكن يكون طاغي كفرعون مؤمن لو آمن استقام إنسان ضعيف وما مقوي بتحداه يكون أحمق يكون مجنون لكن لأنه لم يؤمن بالله أصلا ولم يؤمن بالآخرة إطلاقا تراه متكبرا متجبرا بطاشا قهارا والحمد لله رب العالمين تقيت قصة مهمة جدا أرجئها إلى الدرس القادم هي قصة مؤمن آل فرعون وله كلام أيها الإخوة هذا الرجل من آل فرعون لم يؤمن بموسى عليه السلام من آل فرعون إلا زوجته ومؤمن آل فرعون وهذا المؤمن له كلمات هي منهج في الدعوة إلى الله منهج إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نقف عند كلماته مليا ونحاول شرحها بتوفيق الله عز وجل وجعلها قواعد في الدعوة إلى الله وقف الموقف الحكيم من فرعون وأبلغه الحق بطريقة مسلة. فلعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بها في الدرس القادم الدرس القادم إذن قصة رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه